0: Herzlich Willkommen zum Teamepodcast podcast Ihrer Radiologie Up-to-Date. Heute mit dem Beitrag Kardiale CT beim akuten Coronarsyndrom Von Christopher L. Schlett, Harte Malkadi, Fabian Bamberg Zusammenfassung Die kardiale CT wird aufgrund des rasanten technischen Fortschritts der letzten Jahre zunehmend in klinische Algorithmen integriert. Dabei gilt aufgrund der bestehenden wissenschaftlichen Evidenz der Einsatz der kardialen CT bei Patienten mit Verdacht auf ein akutes Coronarsyndrom als besonders vielversprechend. Die Durchführung der kardialen CT erfordert spezifische Kenntnisse über die Untersuchungsprotokolle, adäquate Patientenvorbereitung und die diagnostischen Befunde, welche auch nicht kardialen Nebenbefunde umfasst. Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick über die spezifischen Aspekte zum Einsatz der kardialen CT bei Patienten mit Verdacht auf ein akutes corona Einleitung
1: Die kardiale CT konnte sich in den letzten Jahren zunehmend für den klinischen Einsatz etablieren. Grundsätzlich handelt es sich um ein nicht-invasives CT-Verfahren, das unter der Verwendung jodhaltigen Kontrastmittels und elektrokardiografischer Synchronisation einen hochaufgelösten Volumendatensatz des Herzens liefert. Insbesondere steht hierbei die Abklärung der Koronargefäße im Vordergrund, jedoch werden auch wesentliche Informationen über die Ventrikel, Atria, Herzklappen und das Myokard gewonnen. Wurde die kardiale CT in frühen Jahren vornehmlich im Rahmen wissenschaftlicher Studien eingesetzt, konnte sie sich in der letzten Zeit für einen klinischen Einsatz qualifizieren. Dies gilt nicht nur für Patienten mit entsprechendem kardiovaskulärem Risikoprofil, sondern mittlerweile auch für Patienten mit akutem Thoraxschmerz oder Verdacht auf ein akutes Koronarsyndrom. Insbesondere für diese Indikation konnten in den letzten Jahren groß angelegte randomisierte Studien einen Mehrwert in der Patientenversorgung zeigen. Diese Studienergebnisse ergeben aktuell den notwendigen Evidenzgrad, mit dem ein neuartiges bildgebendes Verfahren in klinische Abläufe begründet integriert werden kann. Dies findet sich auch in aktuellen nationalen Leitlinien wieder. Die Bildakquisitionen bei der kardialen CT dauert nur wenige Sekunden. Dennoch muss die adäquate Durchführung und Befundung einer kardialen CT, insbesondere beim Patienten mit Verdacht auf ein akutes Coronarsyndrom, gründlich vorbereitet werden und erfordert spezialisierte Kenntnisse. Außerdem stehen viele Untersuchungsprotokolle zur Verfügung, die sinnvoll und an die individuellen Gegebenheiten angepasst eingesetzt werden müssen. Auch die Auswertung der erhobenen Daten und potenziellen Befunde setzt Kenntnisse über die zu erwartenden Pathologien der Koronargefäße sowie Zufallsbefunde voraus. In diesem Artikel werden die Grundlagen für den Einsatz der kardialen CT beim akuten Koronarsyndrom zusammenfassend dargestellt. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Patientenselektion, Untersuchungsvorbereitung, Dosisaspekte und Befunde gelegt.
0: Kardiale CT Technische Entwicklung Bildakquisition
1: Die technischen Fortschritte der CT sind in den letzten Jahren nicht zuletzt vom Interesse an einer robusten kardialen Bildgebung getrieben worden. Durch die anatomischen und physiologischen Gegebenheiten bedarf die Bildgebung des Herzens spezieller Anforderungen hinsichtlich der räumlichen und zeitlichen Auflösung der CT.
0: Scan-Coverage
1: Dafür entwickelten die Hersteller neue CT-Scanner mit immer breiteren Detektoren durch Zunahme der Detektorzeilen, was zu einer größeren Scanabdeckung führte. Dies gipfelte vorläufig im Jahr 2012 mit der Einführung eines 640-Zeilen-Detektors, der eine Scanbreite von 16 cm aufweist. Während diese Entwicklung in der Vergangenheit fast linear verlief, hat sie sich aktuell verlangsamt, nicht zuletzt, weil die zunehmenden Zentripetalkräfte durch die vergrößerten Detektoren technisch schwer beherrschbar werden.
0: Dual-Source-Technologie
1: Im Jahr 2005 wurde als parallele Entwicklung die Dual-Source-Technologie eingeführt. Dabei stehen zwei Röntgenröhrendetektoreinheiten orthogonal zueinander und erlauben dadurch die simultane Bildakquisition aus zwei Richtungen. Hiermit kann entweder die zeitliche Auflösung im Verhältnis zu Systemen mit nur einer Röntgenröhre-Detektoreinheit verdoppelt werden oder, wenn die beiden Röntgenröhren mit unterschiedlicher Röhrenspannung arbeiten, eine Bildakquisition mit Dual Energy erfolgen. Darüber hinaus erlaubt die Röhrendetektorgeometrie bei Dual-Source-Systemen einen sehr schnellen Tischvorschub in der Z-Achse, den sogenannten High-Pitch-Modus, bei der die Akquisitionszeit erheblich reduziert werden kann.
0: Detektoren
1: Gleichzeitig wurde das Material der Detektoren weiterentwickelt. GE Healthcare stellte 2007 einen sogenannten Gemstone Clarity Detektor vor, der eine verbesserte Auflösung bis 0,23 mm verspricht. Im Jahr zwei wurde der Stellar Infinity Detektor eingeführt, der ein verbessertes Signal-zu-Rauschverhältnis durch reduziertes Crosstalk zwischen den Detektorelementen und eine verbesserte Auflösung bis 0,24 mm liefern soll.
0: Röntgenröhre
1: Fortschritte gab es auch bei den Röntgenröhren. Durch gezieltes Ansteuern der Röhre kann nicht nur der Röntgenstrom, sondern auch die Röntgenspannung den individuellen und regionalen Gegebenheiten des Patienten sowie der klinischen Indikation angepasst werden. Mit der Vorstellung der Vectron Tube von Siemens Healthcare im Jahr 2013 wurde die wählbare Röntgenspannung auf 70 bis 150 kVp mit 10 kVp-Intervallen erweitert.
0: post -processing.
1: Parallel zur Scanner-Hardware wurde auch die Datennachverarbeitung, das sogenannte Postprocessing, wesentlich weiterentwickelt. Auch wenn iterative Rekonstruktionsalgorithmen schon seit den 80er Jahren bekannt sind, ist ihr klinischer Einsatz erst in den letzten Jahren durch schnellere Computertechnik realistisch geworden. Traditionell basiert die Bildrekonstruktion auf der gefilterten Rückprojektion der akquirierten Daten. Iterative Verfahren verwenden entweder die bereits durch gefilterte Rückprojektion erstellten Bilder oder die akquirierten Rohdaten. Dabei werden gemessene oder modellierte Parameter im Bild- und im Rohdatenraum eingebracht und damit die Berechnung der Bilder optimiert bzw. korrigiert. Die mit iterativer Rekonstruktion gewonnenen Bilder können allerdings artifiziell wirken, sodass eine prozentuale Überblendung mit traditionell rekonstruierten Bildern im klinischen Alltag im Regelfall verwendet wird. Die Hauptvorteile der iterativen Rekonstruktionsalgorithmen sind das geringere Bildrauschen und die bessere Bildqualität. Dies kann dazu verwendet werden, um den Röhrenstrom, die Röhrenspannung und die daraus folgende Strahlendosis zu reduzieren, ohne die diagnostische Bildqualität herabzusetzen. Zusätzliche Vorteile der iterativen Rekonstruktionsalgorithmen wurden beschrieben, wie die bessere Anwendbarkeit automatischer Auswertesoftware und geringere Blooming-Artefakte von koronaren Kalzifikationen.
0: Aspekte der Strahlendosis.
1: In der Bevölkerung, aber auch der Fachwelt hat über die letzten Jahre das Bewusstsein über die möglichen Folgen der applizierten Strahlendosis in der Diagnostik mit ionisierenden Strahlen zugenommen. Dies trifft auch für die kardiale CT zu, bei der am Anfang der Entwicklung effektiv Dosen von bis zu 20 bis 25 Millisievert verwendet wurden.
0: Protokolloptimierung
1: Entsprechend groß waren über die letzten Jahre die Anstrengungen aller Beteiligten, Entwicklungen anzustoßen, die die applizierte Strahlendosis bei einer kardialen CT mit anderen diagnostischen Verfahren vergleichbar machen. Dabei steht neben technologischen Entwicklungen auch die Weiterentwicklung der Scanprotokolle im Mittelpunkt. Wie unten detailliert ausgeführt, geht die traditionell verwendete retrospektive EKG-Triggerung mit einer Exposition von ca. 10 bis 20 mSv einher und kann durch Verwendung einer Röhrenstrommodulation auf Dosiswerte um ca. 5 bis 8 mSv gesenkt werden. Weitere wesentliche Reduktionen der Strahlenexposition sind mit der prospektiven EKG-Triggerung und den sogenannten high pitch akquisitionen verbunden.
0: Iterative Bildrekonstruktion
1: Unabhängig von der Protokollwahl hinsichtlich Prospektiver versus Retrospektiver Triggerung hat die Einführung von iterativen Rekonstruktionsalgorithmen zu einer weiteren Strahlenreduktion beigetragen. Iterative Bildrekonstruktion in Echtzeit ist von allen großen Herstellern verfügbar und wird bereits in vielen Kliniken routinemäßig eingesetzt. Dies erlauben es, die Strahlendosis um bis zu 40 bis 50 Prozent zu senken, da Röhrenspannung und oder Röhrenstrom verringert werden kann, ohne die diagnostische Wertigkeit der Untersuchung durch vermehrtes Bildrauschen zu gefährden.
0: Perspektive:
1: Die durchschnittliche angegebene effektive Strahlendosis für CTA an den internationalen Referenzzentren beträgt zurzeit zwei bis fünf Millisievert. Obwohl auch Ultra-Low-Dose-Protokolle zur Verfügung stehen, die eine Bildakquisition mit einer effektiven Strahlendosis von weniger als 0,1 Millisievert erlauben, sind diese jedoch aktuell noch limitiert auf eine umschriebene Patientenpopulation an spezialisierten Zentren. Trotzdem zeigt dies die Perspektive auf, was aller Voraussicht nach in naher Zukunft erzielt werden kann. Bei der erfolgreichen Reduktion der applizierten Strahlendosis spielt auch der offene und selbstkritische Umgang mit dem Thema eine wichtige Rolle. Mit relativ einfachen Maßnahmen, wie zum Beispiel wöchentlichen, semiautomatisierten Strahlendosisberichten, können Ausreißer hinsichtlich applizierter effektiver Strahlendosis um zehn Prozent gesenkt werden. Neben den technischen Voraussetzungen sind für eine optimierte Strahlendosis ein gut ausgebildetes kardiales CT-Team, eine gründliche Vorbereitung des Patienten und die Abstimmung des Scanprotokolle auf die individuellen Gegebenheiten entscheidend.
0: Technische Voraussetzungen und Protokollbeispiele
1: für die kardiale CT eignen sich im Wesentlichen alle neueren Scanner-Generationen, die gemäß den aktuellen Leitlinien mindestens 64 Zeilen aufweisen. Mit zunehmender Detektorzeilenzahl und der neueren CT-Generation ist eine deutlich robustere Bildqualität auch bei höheren Herzfrequenzen und niedrigerer Dosis möglich.
0: Patientenvorbereitung: Aufklärung, Information.
1: Zur adäquaten Untersuchungsvorbereitung zählt eine standardisierte Aufklärung, wie sie für jede CT-basierte Untersuchung unter Verwendung jodhaltigen Kontrastmittels üblich ist. Darüber hinaus gilt es, den Patienten über das Atemkommando bzw. Luftanhalten zu informieren. In der Praxis hat es sich bewährt, das Atemkommando bei auf dem CT-Tisch liegendem Patienten zu üben. Der Patient sollte darauf hingewiesen werden, dass er nicht plötzlich ausatmet, wenn er die Luft nicht mehr anhalten kann.
0: Einflussfaktoren.
1: Aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der Patienten ergeben sich mehrere Protokollmöglichkeiten. Dabei ist vor allem die aktuelle Herzfrequenz wichtig, weil das Protokoll in erster Linie diesbezüglich angepasst werden muss. Darüber hinaus sollten Faktoren wie das Körpergewicht bzw. der Body Mass Index und die Compliance des Patienten berücksichtigt werden. Endgültig wird das Protokoll in der Regel erst festgelegt, wenn der Patient aufgeklärt, ein intravenöser Zugang gelegt, der Patient auf dem CT-Tisch gelagert und die EKG-Elektroden angebracht wurden. Beta-Blocker Nach Analyse des EKG-Signals wird in Abhängigkeit vom CT-Scanner ein Beta-1-selektiver Beta-Blocker intravenös zur Herzfrequenzreduktion und Stabilisierung appliziert. Dabei handelt es sich meist um Metoprolol, das in 5 mg Intervallen und kurzer Pause bis maximal 20 mg verabreicht wird, wenn keine Kontraindikationen vorliegen. Alternativ ist auch 100 mg Atenolol oral ca. eine Stunde vor der Untersuchung möglich. Verschiedene Zentren mit Dual Source ct scannern erachten durch die verbesserte zeitliche Auflösung die Vorbereitung des Patienten mit Beta-Blockern als nicht mehr notwendig.
0: Glycerol-Trinitrat.
1: Um die Bildqualität zu verbessern, werden zudem direkt vor der Untersuchung zwei Hübe Glycerol-Trinitrat verabreicht, falls keine Kontraindikationen vorliegen. Im Anschluss sollte man sich für eine Protokollvariante entscheiden.
0: Tipps und Tricks: Patientenvorbereitung. Ein Gespräch sollte vor Beginn der Untersuchung die Details, das Atemanhalten und die zu erwartende Kontrastmittelapplikation erklären. Die Atemkommandos sollten auf dem CT-Tisch mit liegenden EKG-Elektroden simuliert werden, so kann die erwartete Herzfrequenz während der Untersuchung überprüft werden. In Abhängigkeit vom CT-Gerät und der Herzfrequenz kann bei Abwesenheit von Kontraindikationen langsam bis zu 4 mal 5 mg Metoprolol unter EKG-Kontrolle appliziert werden. Nach jeder Injektion ist kurz zu pausieren und ein Atemkommando zu üben. Direkt vor der Untersuchung werden bei Abwesenheit von Kontraindikationen zwei Hübe Glyceroltrinitrat SL verabreicht. Protokolle
1: Aktuell werden im Wesentlichen drei Akquisitionsprotokolle unterschieden, die zusätzlich durch eine Anpassung der Röhrenspannung in Hinblick auf die Strahlendosis optimiert werden können.
0: Prospektive Triggerung
1: Die prospektiv EKG-getriggerte Akquisitionsform wurde bereits in den früheren Zeiten des Calcium-Screenings mittels CT verwendet. Grundlage ist, dass die dosisrelevante Röhrenspannung nur in der diastolischen Herzphase aktiviert und während der systolischen Herzphase deaktiviert wird. Dies hat eine deutliche Dosisreduktion gegenüber der traditionellen retrospektiven Triggerung zur Folge. Nachteil dieser Akquisition ist die Abhängigkeit von der Herzfrequenz, die relativ regelmäßig sein sollte, um eine gute Bildqualität und damit Beurteilbarkeit der Koronargefäße zu gewährleisten. Zudem eignet sich die prospektive Triggerung nicht für sehr hohe Herzfrequenzen. Hier kann eine vorherige beta blockergabe die Herzfrequenz senken, sodass die prospektive Akquisition dennoch angewendet werden kann.
0: Prospektive Triggerung High-Pitch-Protokolle:
1: Diese Sonderform der prospektiven Triggerung ist nur mit Dual-Source-CT-Scannern ab der zweiten Generation anwendbar und erlaubt eine schnelle und dosis-sparende Bildakquisition. Der Tischvorschub bzw. Pitch ist dabei sehr hoch, wobei die zweite Röhre die Lücken der Datenakquisition der ersten Röhre schließt. Dieser Scanmodus ist mit umso größerer Geschwindigkeit möglich, je breiter der Detektor ist. Die Röhrendetektorenkonfiguration des Dual-Source CT-Scanners der dritten Generation erlaubt einen maximalen Tischvorschub von 737 mm pro Sekunde. Mit dieser Technik werden das unnötige sogenannte Datenoversampling und die Strahlenexposition minimiert. Die Akquisition wird zeitlich so geplant, dass das kurze Akquisitionsfenster in der Diastole liegt und hier die Koronargefäße artefaktfrei abgebildet werden können. Damit dieses diastolische Fenster ausreichend weit ist, muss die Herzfrequenz unter 60 pro Sekunde bzw. unter 70 pro Sekunde liegen. Beim High-Pitch-Protokoll stehen Bilder in zusätzlichen Phasen des Herzzyklus nicht zur Verfügung.
0: Retrospektive Triggerung
1: Der retrospektive Akquisitionsmodus wurde in den Anfangsjahren der ct koronarangiographie angiographie nahezu ausschließlich verwendet, weil unter anderem Bildrekonstruktionen aus mehreren Herzzyklen notwendig waren, um Bewegungsartefakte zu minimieren. Bei dieser Akquisitionsform wird kontinuierlich Röntgenstrahlung appliziert und der Tisch langsam bewegt. Entsprechend steht nach der Akquisition der vollständig EKG-synchronisierte Datensatz zur Nachverarbeitung zur Verfügung. Dadurch können Rekonstruktionen von allen Herzphasen bzw. frei editierte manuelle Rekonstruktionen, bei denen der Zeitpunkt über die Rekonstruktion variiert werden kann, angefertigt werden. Außerdem ist es möglich, sogenannte funktionelle Rekonstruktionen über den gesamten Herzzyklus anzufertigen, um so auch globale und regionale linksventrikuläre Pumpfunktionsstörungen zu beurteilen. Aktuell wird diese Akquisition nur noch bei stark arythmischen Patienten mit sehr hoher Herzfrequenz angewendet oder wenn die explizite Indikation zur funktionellen Analyse über den gesamten Herzzyklus besteht.
0: Checkliste Dosisreduktion Nach Auswahl des jeweiligen Scanprotokolls sollten folgende Möglichkeiten zur Dosisreduktion bedacht werden. Generell sollte die Indikation zur kardialen CT streng gestellt und bei der Planung das abgedeckte Volumen auf ein Minimum begrenzt werden. Retrospektives Gating Mittels sogenannter Dosismodulation kann in der systolischen Herzphase der Röhrenstrom reduziert und somit die Dosis reduziert werden. Außerdem hat sich der Einsatz einer Röhrenspannung von 100 kVp bei Patienten mit einem BMI kleiner 25 kg pro Quadratmeter bewährt. Prospektives Triggern Das Akquisitionsfenster der prospektiven Triggerung sollte maximal reduziert werden. Falls etwas Spielraum für eine potenzielle Nachverarbeitung erreicht werden soll, ist dies mit einer Dosiszunahme verbunden. Auch hier hat sich der Einsatz einer Röhrenspannung von 100 kVp bei Patienten mit einem BMI kleiner 25 kg pro Quadratmeter bewährt. High Pitch Eine Reduktionsmöglichkeit der Strahlendosis besteht in der Verwendung von 100 kVp Röhrenspannung bei Patienten mit einem BMI kleiner 25 kg pro Quadratmeter. Kontrastmittelapplikation
1: die Applikation des Kontrastmittels in der arteriellen Phase wird meist triphasisch durchgeführt. Dabei muss bedacht werden, dass während der gesamten Scandauer ein ausreichender Kontrastmittelbolus im zu untersuchenden Gefäßabschnitt vorhanden ist. In der Praxis wird routinemäßig ca. 80 ml nicht-ionisches, hochkonzentriertes Kontrastmittel mit einer Injektionsrate von 5 bis 6 ml pro Sekunde verwendet, gefolgt von einer Mischphase mit 20% Kontrastmittel und 80% NaCl sowie einem kurzen nacl flash mit identischer Injektionsrate.
0: Checkliste Kontrastmittelprotokoll die Verwendung von hochkonzentriertem, nicht-ionischem Kontrastmittel ist Standard in der kardialen CT. Dabei ist die sogenannte Iodine Delivery Rate, also die intraluminare Iodkonzentration, der relevante Parameter, der optimiert werden sollte. Dies kann über eine hohe Konzentration des Kontrastmittels oder über eine hohe Injektionsrate erreicht werden. Das Timing des Kontrastmittels ist entscheidend. Hierzu kann entweder eine automatische bolustriggerung oder ein Testbolus verwendet werden. Der Testbolus ist mit einer zusätzlichen Gabe von 10 bis 20 Milliliter Kontrastmittel verbunden. Relevante Befunde Plagg und Stenose Befundungsstrategie
1: Zuerst beurteilt man die Bildqualität im Hinblick auf die Kontrastierung des linken Ventrikels und prüft, ob Bewegungsartefakte vorliegen. Dann befundet man die Koronargefäße, wobei sich eine systematische Herangehensweise analog zu vielen anderen radiologischen Befunden bewährt hat. Ein möglicher Algorithmus beginnt mit dem linken Hauptstamm, analysiert dann den Ramus interventricularis anterior, der Arteria coronaria sinistra, anschließend den Ramus circumflexus und schließlich die Arteria coronaria dextra. Dies beinhaltet die Beurteilung hinsichtlich des arteriellen Versorgungstyps. Danach beurteilt man die Herzklappenmorphologie und das Myokard. Abschließend sollten Nebenbefunde analysiert werden.
0: Plaques und Stenosen
1: Jedes Koronargefäß sollte auf Plaques und Stenosis geprüft werden. Der Normalbefund, das heißt alle Koronargefäße sind frei von arteriosklerotischen Veränderungen, sowohl Stenosen als auch Plaques, sollte für alle Gefäße dokumentiert werden, stellt er doch eine gewisse Sicherheit für den zuweisenden klinischen Kollegen dar. Plaques sollten in kalzifizierte und nicht-kalzifizierte Plaques unterteilt werden. In der Praxis werden gewöhnlich eine geringgradige Stenose, eine mittelgradige Stenose und eine hochgradige Stenose sowie eine Okklusion unterschieden. Eine genauere Graduierung der Stenose hat sich in der klinischen Praxis nicht etabliert. Zur Lokalisation der Befunde der Koronararterien wird die Klassifikation der American Heart Association verwendet und zwischen proximalen, mittleren und distalen Segmenten der jeweiligen Koronargefäße unterschieden. Dabei gelten die von den Hauptgefäßen abgehenden Seitenäste als Segmentgrenzen. Generell gilt bei Patienten mit klinischem Verdacht auf ein akutes Koronarsyndrom, dass die Untersuchung direkt im Anschluss interpretiert und der Befund direkt dem Zuweiser mitgeteilt werden sollte.
0: Tipps und Tricks Umgang mit nichtdiagnostischen Untersuchungen Eine adäquate Patientenauswahl und Vorbereitung ist entscheidend und senkt den Anteil von nichtdiagnostischen Untersuchungen. Bei retrospektiv oder prospektiv akquiriertem Scan sollten unterschiedliche Herzphasen rekonstruiert werden. Gegebenenfalls sind einzelne Coronasegmente auf unterschiedlichen Rekonstruktionen beurteilbar. Auch manuell können bei diesen Akquisitionen einzelne Rekonstruktionsfenster angepasst werden. Durch die Verwendung von härteren Kernen kann der Einfluss von Calcium-Blooming reduziert werden. Auch hierzu ist eine weitere Rekonstruktion notwendig. Die Verwendung von mehreren Ebenen mittels multiplanarer Rekonstruktionen kann bei der Beurteilung von potenziellen Artefakten helfen. Akutes Koronarsyndrom, Ursachen des Thoraxschmerzes
1: Der akute Thoraxschmerz ist der häufigste Vorstellungsgrund in der Notaufnahme, jedoch wird in ca. 80% der Fälle eine extrakardiale Ursache diagnostiziert. In den übrigen 20% ist das akute Coronarsyndrom die Ursache. Zum akuten Koronarsyndrom werden die folgenden drei Formen gezählt. ST-Hebungs- und Nicht-ST-Hebungsinfarkt sowie die instabile Angina pectoris.
0: Pathophysiologie des akuten Koronarsyndroms
1: Das akute Koronarsyndrom ist meist Folge eines arteriosklerotischen Prozesses. Seltenere pathophysiologische Mechanismen sind die koronare Embolie oder der Gefäßspasmus, die hier nicht weiter erörtert werden. Eine Arteriosklerose verläuft für lange Zeit asymptomatisch und bleibt damit subklinisch. Erst mit der Ischämie des Myokards wird dieser Prozess symptomatisch. Ein möglicher pathophysiologischer Pfad beginnt dabei mit der Ruptur oder Erosion des Plaques, worauf eine Thrombusbildung und der Verschluss des Koronagefäßes folgen. Dabei spielen sogenannte vulnerable Plaques eine maßgebende Rolle, die durch ihre Morphologie und/oder ihren entzündlichen Status eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zur Ruptur haben. Diese vulnerable Plaques kommen gehäuft auch in Gefäßabschnitten ohne signifikante Stenosen vor, was erklärt, dass bei ca. 5 bis 20 Prozent der akuten Coronarsyndrome keine signifikante Stenose in der konventionellen Coronarangiographie nachgewiesen werden kann. Der zweite pathophysiologische Pfad nimmt an, dass eine arteriosklerotische Läsion zunehmend das Lumen der Koronararterie einengt, was langfristig zu einer reduzierten Sauerstoffversorgungskapazität führt. In Situationen des besonderen Sauerstoffverbrauchs kommt es zu einem Ungleichgewicht zwischen Sauerstoffversorgung und Verbrauch. Wenn die körpereigenen Kompensationsmechanismen, wie zum Beispiel die Vasodilatation, erschöpft sind, kommt es zu einer myokardialen Ischämie, klinisch als akutes Coronarsyndrom bekannt.
0: Definition Diagnostik
1: Ein ST-Hebungsinfarkt geht mit spezifischen EKG-Veränderungen einher. Nicht-ST-Hebungsinfarkt und instabile Angina pectoris benötigen weitere diagnostische Maßnahmen. Die instabile Angina pectoris ist definiert als myokardiale Ischämie ohne Nekrose. Dagegen grenzt sich der Nicht-ST-Hebungsinfarkt ab, bei dem es zu myokardialen Nekrosen kommt und entsprechend Herzenzyme freigesetzt werden. Für einzelne Hochrisikopatienten kann eine direkte invasive Diagnostik und Therapie angezeigt sein. Kann ein akutes Coronars-Syndrom initial nicht nachgewiesen werden, schließt sich bei einem großen Teil der Patienten die serielle Messung von Herzenzymen an, da zwischen dem akuten Ereignis und dem Anstieg der Herzenzyme mehrere Stunden vergehen können. Wird kein Anstieg beobachtet und ist die Vortestwahrscheinlichkeit hoch genug, ist ein Stresstest zur Abklärung hinsichtlich der instabilen Angina pectoris und für die weitere Risikoeinschätzung angeraten. Obwohl diese Triage Strategie bei Patienten mit akutem Thoraxschmerz international anerkannt ist, werden in den USA ca. zwei bis drei Prozent aller Patienten mit akutem Coronarsyndrom irrtümlich aus der Notaufnahme entlassen. Für Europa dürfte diese Prozentzahl in mindestens der gleichen Größenordnung liegen, zuverlässige Daten dazu gibt es jedoch nicht. Aus diesen klinischen und versorgungstechnischen Problemen bei Patienten mit akutem Thoraxschmerz ist die kardiale CT als mögliche Alternative in den Fokus der Forschung gerückt mit dem Ziel eine sicherere, schnellere und kostengünstigere Triage in der Notaufnahme anbieten zu können. Dieser Fragestellung ist in mehreren Studien mit insgesamt weit über 3000 Patienten nachgegangen worden.
0: Klinischer Hintergrund Akutes Coronarsyndrom. Das AKS beinhaltet Myokardinfarkt und die instabile Angina pectoris. Das AKS entsteht entweder aus einer Plakruptur mit konsekutiver Thrombosierung oder einem Ungleichgewicht von Sauerstoffversorgung und Verbrauch bei signifikanter Coronarstenose. Etwa fünf bis zwanzig Prozent der Patienten mit akutem Koronarsyndrom haben keine signifikante Coronarstenose in der invasiven Angiographie. Nur ca. 50 bis 60 Prozent der Patienten mit akutem Thoraxschmerz in der Notaufnahme weisen eine koronare Arteriosklerose in der kardialen CT auf, davon ist ein Großteil subklinisch. Kardiale CT beim akuten Koronarsyndrom. Belegter Stellenwert der Methode.
1: Zur Bewertung der kardialen CT zur Triage von Patienten mit akutem Thoraxschmerz wurden in verschiedenen Studien die folgenden Aspekte untersucht: Diagnostische Genauigkeit für ein akutes Coronarsyndrom, klinische Effektivität und Effizienz und prognostischer Langzeitwert.
0: Diagnostische Genauigkeit:
1: Was den Nachweis von Coronarstenosen angeht, wurde die hohe diagnostische Genauigkeit der kardialen CT im Vergleich zum Goldstandard der invasiven Angiographie schon früh nachgewiesen. Durchweg zeigten alle Studien eine hohe Sensitivität, wobei die Spezifität moderat bis gut war. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass die kardiale CT koronare Plaques ab einer Intima-Dicke von einem Millimeter zuverlässig nachweisen kann. Jedoch ist die Korrelation zwischen dem Ausmaß der koronaren Arteriosklerose und dem Auftreten eines akuten Koronarsyndroms variabel. Entsprechend wurde die kardiale CT auch im Hinblick auf den Nachweis eines akuten Koronarsyndroms beurteilt. Zuerst von Rubinstein und Mitarbeitern im Jahr 2007 und später bestätigt und erweitert in einer großen prospektiven Kohortenstudie durch Hoffmann und Mitarbeiter, bei der 368 Patienten mit akutem Thoraxschmerz, aber normalem EKG und normaler erster Troponinmessung eine kardiale CT in der Notaufnahme bekamen. Unabhängig vom Ergebnis der CT wurde bei 34 Patienten ein akutes Coronarsyndrom im weiteren klinischen Verlauf diagnostiziert. Der Ausschluss arteriosklerotischer Coronarplax mittels kardialer CT machte ein akutes Coronarsyndrom sehr unwahrscheinlich, während eine signifikante Stenose mit einer 77%igen Sensitivität und 87% Spezifität hinsichtlich eines akuten Coronarsyndroms assoziiert war. Es zeigte sich, dass die bloße Erfassung einer signifikanten Stenose in der kardialen CT nicht mit der Diagnose des akuten Coronarsyndroms gleichgesetzt werden kann. In Kombination mit der niedrigen Prävalenz des akuten Coronarsyndroms in dieser Patientenpopulation mit akutem Thoraxschmerz ergibt sich für signifikante Stenose in der kardialen CT ein positiver prädiktiver Wert von lediglich ca. 35-50%. bis 50%. Um dieses Defizit zu überwinden, wurden und werden verschiedene Strategien verfolgt, zurzeit noch ohne befriedigende Lösung für diese Problematik.
0: Klinische Effektivität und Effizienz
1: Die diagnostischen Genauigkeitsstudien führten zur Hypothese, dass die kardiale CT das Notaufnahmemanagement für Patienten mit akutem Thoraxschmerz und einem niedrigen bis mittleren Risikoprofil für AKS signifikant verbessern kann. Die Hypothese beruhte auch auf der Beobachtung, dass bei ca. 40 bis 50 Prozent der Patienten mit akutem Thoraxschmerz in einer Notaufnahme in den USA absolut keine arteriosklerotischen Koronarveränderungen in der kardialen CT nachgewiesen werden konnten. In drei großen multizentrischen randomisierten Studien wurde dieser Hypothese nachgegangen. In der Studie von Goldstein und Mitarbeitern wurden 749 Patienten mit akutem Thoraxschmerz, negativem EKG und initial negativen Herzenzymen in einen Arm mit nuklearem Stresstest und einen Arm mit kardialer CT randomisiert. Die CT-basierte Strategie verringerte sowohl die Zeit bis zur Diagnose um mehr als 50% als auch die Strahlendosis im Vergleich zur Triage mit nuklearem Stresstest. In der im New England Journal of Medicine publizierten Studie von Hoffmann und Mitarbeitern wurde in einer ähnlichen Population eine CT-basierte Triage mit Standard of Care verglichen. Dabei führte die CT-basierte Strategie zu einer verkürzten Klinikaufenthaltsdauer primär durch eine erhöhte Rate an Direktentlassungen aus der Notaufnahme. Die Studie von Litt und Mitarbeitern wurde ebenfalls im New England Journal of Medicine publiziert und untersuchte mit 1370 Patienten die Sicherheit der unterschiedlichen Triage-Strategien. In der initialen Studie von Goldstein und Mitarbeitern war gezeigt worden, dass die Rate an Ereignissen innerhalb von sechs Monaten bei beiden Triage-Strategien ähnlich war. Litt und Mitarbeiter bestätigten dies und zeigten weiter, dass die obere Grenze des 95%-Konfidenzintervalls für verpasste akute Coronas-Syndrome mittels der CT-Strategie unter einem Prozent während eines 30-Tage-Follow-Up lag. Während nachgewiesen wurde, dass die kardiale CT eine schnellere und sicherere Triage bei Patienten mit akutem Thoraxschmerz bietet, zeigte sich in einer Metaanalyse von Halten und Mitarbeiter, dass die Rate an koronaren Revaskularisationen in der CT-basierenden Triage zunahm. (ca. 20 pro 1000 kardiale CT. Ob sich dies positiv auf das Überleben der Patienten auswirkt und gegebenenfalls mögliche zukünftige Ereignisse verhindert, ist unklar. Die Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen aus diesen Studien beziehen sich ausschließlich auf den US-Krankenhausmarkt und sind nur bedingt in ein europäisches Konzept übertragbar. Kurz gesagt kann die kardiale CT-Kosten im Bereich der Notaufnahme senken, nicht aber die Gesamtkosten reduzieren. Ob diese Reallokation der Ressourcen langfristig zu einer verbesserten Lebensqualität und Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten führt, ist aktuell ebenfalls noch nicht abschließend geklärt.
0: Prognostischer Langzeitwert.
1: Allgemein ist bekannt, dass die Erfassung einer subklinischen Krankheit einer der stärksten Prädiktoren für zukünftige klinisch manifeste Ereignisse ist. In der Population von Patienten mit akutem Thoraxschmerz in der Notaufnahme haben ca. 40 bis 50 Prozent CT morphologisch absolut keine koronare Arteriosklerose. Von den 50 bis 60 Prozent Patienten mit Koronarplak und gegebenenfalls Stenose ist die Arteriosklerose in einem Großteil subklinisch. Im Follow-up der Studie von Hoffmann und Mitarbeitern wurde untersucht, inwieweit die kardiale CT langfristige prognostische Informationen liefert. Dafür wurden 300 Patienten, bei denen kein akutes Koronarsyndrom während des ersten Krankenhausaufenthalts diagnostiziert worden war, zwei Jahre lang beobachtet und dabei fünf Ereignisse registriert. Die meisten Ereignisse traten bei Patienten auf, die Koronarstenosen in der kardialen CT hatten, initial jedoch subklinisch waren. Der prognostische Langzeitwert stieg weiter, wenn man zusätzlich das Myokard in der kardialen CT analysierte. Bei Patienten mit Koronarstenose und myokardialer Wandbewegungsstörung lag die zwei Jahre Eventrate bei 18,5 Im Gegensatz zu den meisten anderen Studien, insbesondere den bestehenden klinischen Registern, war der Befund der kardialen CT sowohl dem Patienten als auch dem behandelnden Arzt nicht bekannt und konnte somit die subjektiven und klinischen Entscheidungen nicht verfälschen. Wichtiger jedoch ist, dass sich bei Patienten, bei denen eine Arteriosklerose der Koronargefäße mittels kardialer CT ausgeschlossen wurde, kein kardiovaskuläres Ereignis ereignete. Diese ereignisfreie Periode von mindestens zwei Jahren nach Ausschluss einer subklinischen Arteriosklerose mittels kardialer CT wurde auch in anderen Studien bestätigt und scheint dem Calcium-Scoring überlegen zu sein. Bei letzterer kann lediglich eine verkalkte Arteriosklerose ausgeschlossen werden.
0: Zusammenfassung
1: Zusammenfassend gibt es eine breite Evidenz, dass die kardiale CT eine sichere Methode ist, um ein akutes Coronarsyndrom auszuschließen. Der Einsatz in der Notaufnahme in den USA steigerte die Effektivität hinsichtlich der durchschnittlichen Verweildauer und Zeit bis zur Diagnose. Die ökonomische Effizienz ist nicht abschließend beurteilbar, möglicherweise können Kosten in der Notaufnahme eingespart werden. Die Effektivitäts- und Effizienzbeurteilung ist aktuell auf den US-Raum beschränkt. Nationale Unterschiede hinsichtlich der Strukturen im Krankenhaus, ärztliche Mentalität etc. können darauf einen Einfluss haben und die internationale Generalisierbarkeit dieser Ergebnisse erschweren. Unabhängig davon konnte jedoch gezeigt werden, dass das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse bei Patienten, die mit akutem Thoraxschmerz in die Notaufnahme kommen, aber initial keinen Hinweis auf ein akutes Coronarsyndrom haben, langfristig deutlich erhöht ist, wenn eine subklinische Coronarstenose oder myokardiale Wandbewegungsstörung in der kardialen CT diagnostiziert worden war. Dagegen sind kardiovaskuläre Ereignisse für die nächsten zwei Jahre sehr unwahrscheinlich, wenn eine Arteriosklerose mittels kardialer CT ausgeschlossen wurde. Entsprechend sollte das klinische Management der Patienten angepasst werden.
0: Zufallsbefunde und mögliche Differentialdiagnosen
1: Obwohl sich die kardiale CT auf einen kleinen Bereich des Körpers begrenzt, sind Zufallsbefunde in dieser Population mit akutem Thoraxschmerz in fast jeder zweiten Untersuchung zu finden. Am häufigsten sind nicht verkalkte Lungenrundherde und Leberzysten. Jedoch sind die Zufallsbefunde nur selten so klinisch relevant, dass sie das Management des Patienten signifikant beeinflussen.
0: Triple-Rule-Out-Protokoll
1: Durch eine Anpassung des scan protokolls können neben dem akuten Koronarsyndrom auch gleichzeitig eine Lungenarterienembolie und eine Aortendissektion ausgeschlossen werden. Das sogenannte Triple-Rule-Out-Protokoll. Im Vergleich zur kardialen CT wird beim Triple-Rule-Out CT mehr jodhaltiges Kontrastmittel benötigt, um die Zirkulationszeit des Kontrastmittels zwischen Lunge, Koronararterien und Aorta zu überbrücken. Des Weiteren muss der Scanbereich auf den gesamten Brustkorb erweitert werden. Die klinische Durchführbarkeit und Genauigkeit des Triple-Rule-Out-Protokolls wurde in mehreren Studien für Patienten mit undifferenzierten akuten Schmerzen im Thorax nachgewiesen. Dagegen konnte die Effektivität und klinische Indikation bisher nicht ausreichend belegt werden und somit muss im Einzelfall der Nutzen gegen die Risiken abgewogen werden.
0: Mögliche Einordnung der kardialen CT im klinischen Management Einsatz der kardialen CT
1: als aktuelle Empfehlungen liegen die sogenannten Appropriateness-Criteria der AHA-ACC von 2010 und die nationalen Konsensusempfehlungen zum Einsatz der Herzbildgebung von 2012 vor. Beide Empfehlungen sehen den Einsatz der kardialen CT beim akuten Thoraxschmerz ohne EKG-Veränderungen und ohne Troponinanstieg unter bestimmten Voraussetzungen als gerechtfertigt an. Zu diesen Voraussetzungen zählt die Vortestwahrscheinlichkeit, die gemäß den beiden Empfehlungen für einen sinnvollen Einsatz niedrig bis mittel sein sollte. In dieser Gruppe sehen die nationalen Empfehlungen die diagnostische Genauigkeit der kardialen CT vergleichbar gut wie mit anderen Verfahren.
0: Tipps und Tricks Patientenauswahl Entscheidend ist eine niedrige bis mittlere Vortestwahrscheinlichkeit für eine signifikante Koronarstenose. Eine niedrige Vortestwahrscheinlichkeit besteht vor allem bei Patienten ohne vorbekannte KHK im mittleren Alter. Grundsätzlich ist die Vortestwahrscheinlichkeit auch bei weiblichen Patienten geringer. Auch atypischer, nicht eindeutig pektanginöser Brustschmerz senkt die Vortestwahrscheinlichkeit. Da eine Mitarbeit des Patienten notwendig ist, sollte Compliance und gegebenenfalls ein moderater BMI bei der Patientenauswahl berücksichtigt werden. Da die Herzfrequenz die Bildqualität entscheidend beeinflusst, sollten Patienten mit langsamem Sinusrhythmus bevorzugt werden.
1: Zur Definition der Vortestwahrscheinlichkeit wird in der Regel eine Verteilung der Prävalenzen in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und Symptomstatus modifiziert von Diamond und Forrester verwendet. Hierbei wird eine Vortestwahrscheinlichkeit von weniger als 10% als niedrig, von 10 bis 90% als mittel und von mehr als 90% als hoch klassifiziert. Die Patienten mit einem initial unauffälligen troponin und ohne EKG-Veränderungen mit einer niedrigen bis mittleren Vortestwahrscheinlichkeit sollten zügig mittels CT untersucht und beurteilt werden.
0: Befund-Konsequenz
1: ein noch nicht abschließend bewerteter Aspekt ist die Konsequenz der den klinischen Kollegen kommunizierten koronaren Befunde. Einigkeit besteht bei einer Befundkonstellation, bei der weder eine signifikante Koronarstenose noch Koronarplug diagnostiziert wird. Hier scheint eine sichere Entlassung des Patienten möglich. Ebenso eindeutig ist das Vorgehen bei Patienten mit einer signifikanten Koronarstenose, bei denen sich der Verdacht auf ein akutes Koronarsyndrom erhärtet und die in der Regel einer invasiven Koronarangiographie in Interventionsbereitschaft zugeführt werden. Fraglich ist das weitere Vorgehen bei Patienten mit subklinischer Koronarstenose oder ohne signifikante Koronarstenose, jedoch mit Coronarplax. In dieser Gruppe ist die Wahrscheinlichkeit eines akuten Coronasyndroms zwar gering, jedoch vorhanden, so dass hier mehrere Optionen institutsabhängig zur Anwendung kommen sollten. Diese beinhalten zum Beispiel eine Aufnahme in einer Chest Pain Unit, eine weitere funktionelle Untersuchung oder die Entlassung bei geringer Risikokonstellation. In diese Empfehlungen sind zum Teil die aktuellen Forschungsergebnisse, die oben zusammengefasst wurden, noch nicht komplett eingeflossen. Die Aktualisierung der Leitlinien wird den Einsatz der kardialen CT bei Patienten mit akutem Thoraxschmerz in der Notaufnahme weiterempfehlen.
0: Zusammenfassung
1: Bei der kardialen CT handelt es sich um ein zunehmend in der Praxis etabliertes Verfahren, das einen hohen Stellenwert auch bei Patienten mit Verdacht auf ein akutes Coronarsyndrom aufweist. Aufgrund des wachsenden Evidenzgrades und den Empfehlungen der Fachgesellschaften wird die kardiale CT auch in der breiten radiologischen Versorgung eine zunehmende Bedeutung einnehmen. Wesentliche Aspekte bei der Durchführung der kardialen CT sind zunächst die adäquate Patientenselektion, die sich an einer niedrigen bis mittleren Vortestwahrscheinlichkeit für eine Koronarstenose orientieren sollte. Spezielle Kenntnisse sind bei der Patientenvorbereitung und Protokollauswahl mit Berücksichtigung von Dosisaspekten notwendig. Die Einbindung in die Akutversorgung erfordert bei dieser Indikation eine umgehende Befundung in Hinblick auf eine Koronarstenose oder von Coronarplak sowie von potenziell relevanten Nebenbefunden.
0: Die kardiale CT ist ein technisch hochentwickeltes Verfahren, welches zunehmend in die klinischen Algorithmen integriert wird. Insbesondere der Einsatz bei Patienten mit Verdacht auf ein AKS ist dabei von besonderer Relevanz im klinischen Umfeld, da hier der Nutzennachweis umfangreich erfolgt ist. Auch ist der klinische Bedarf einer schnelleren Diagnostik in dieser Patientengruppe am höchsten. Zur adäquaten Befundung bei guter Bildqualität sind Kenntnisse bei Patientenauswahl und Vorbereitung sowie über die Untersuchungsprotokolle und Möglichkeiten der Dosisreduktion wesentlich. Bei der Patientenauswahl sollte die Vortestwahrscheinlichkeit berücksichtigt werden und jüngere Patienten mit atypischen Beschwerden und ohne etablierte KHK vorziehen. Der Befund sollte spezielle Aussagen über das Vorliegen von Plaque und/oder Stenosen in allen drei Koronargefäßen beinhalten sowie Nebenbefunde erfassen. Die aktuellen Leitlinien erfassen die Wertigkeit der kardialen CT als vergleichbar gegenüber anderer Verfahren bei Patienten mit normalem Troponin und EKG, wobei zu erwarten ist, dass hier zukünftig eine Aufwertung der kardialen CT erfolgt.